0: 是老司机三人行，三人行必有老司机。
1: 嗯 h e l o 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
2: 。大家好，我周老师
1: 。大家好，我是阿 Q 啊。今天阿 Q 继续和我们大家来一起做节目。那上期节目我们说了，阿 Q 换了一台 GK 五，对吧？我们也超跑，超超跑 GK 五，我们也聊了一下，就是我们觉得就是买车的一些我们的目前的这些思路或者是想法吧。那反正就是还是建议大家就是按照自己的一个实际情况，对吧？根据自己实际情况，按照自己心里面想要的那个东西，就那个方向去选择，对吧
2: ？因为车这个东西啊，主要还自己开。对吧？你每天开一辆自己不喜欢的车子，其实也是一件蛮痛苦的事情
0: 。关键还是自己喜欢
2: 啊，对自己喜欢，哪怕贵一点也好，便宜一点也好，这都不是最重要的，对吧？自己承受范围之内的，选一辆自己喜欢的车子，那我觉得是蛮重要的。那讲到喜欢，就是我那个我家有个亲戚，嗯，因为可能就是工作的地点变动的原因啊，就是要买一辆车。那么他之前呢，就跟我讲。嗯、呃，想买辆新上市的那个叉三，对宝马叉三。那当时我劝他的什么呢？就是说，我说这个车不是不能买，但是呢，就现在因为新车上市嘛，一,嘛一分钱优惠没有，不算数，对吧？经销商那边肯定还要强奸你装潢啊，对吧、嗯？阿 Q 反正就金玉之道，对吧？那我后来这个我们那个亲戚蛮听劝的，速度很快。提车提的比我都早，五二五，落地四十一万，那辆五二五，那么，但是呢，他跟我讲，他其实心里面还是很喜欢叉三这个车子，对吧？只不过因为现在确实贵嘛，你想叉三现在最便宜的是三十九万九千八，没有优惠，对吧？这个车落地的话怎么样？奔着四十五万、四十六万去了，对吧？那对他来讲可能也贵了点，那最后选了一个相对来说家庭使用比较实用的这样一款车，对吧？那么阿克、啊，你现在因为在宝马一直就是之前奔驰，现在宝马嘛，就是你们就是从你们就是经销商的角度来看啊，就是叉三这个车，你觉得它的亮点在什么地方
0: ？亮点啊。我估计要冷场的呀，要冷场的，冷场的<笑>这样，就是、因
1: 为我们上周我们做了一期关于 Q L 的奥迪 Q L 的就是配置的内容嘛，那个、那个、内容放了之后啊，就是评论的小伙伴也非常多，我们到后面也会单独做一期关于评论内容的一个解答或者是回顾的内容。那这一集呢正好阿 Q 在嘛，那我们就来聊一聊，就是关于宝马的这台新叉三。你还是要想一想，我想一想，就是、
0: 我呢在想，我不能太官方，对吧、啊？这个违背了我们节目的初衷、啊。但是呢，也就是说，这个亮点其实蛮难找的。那么我突然间想起来有两点可以来说说。啊、第一点的话呢，这个车子的、啊、呃蒙皮的一个用料就是车壳，那么就是说这种板板金件、板金件做工呢还是这么的软抛、嗯。但是话呢，这个至少来说呢，比奔驰好在它开始有铝件了。前面的一块、两个车门啊、一字板啊、机盖、啊，这个都是铝的。但是这个车的一个亮点，我觉得我开的感觉还不错的，就是一点，它的隔音真的不错。隔音作为一台 SUV， 它隔音真的不错。因为这辆车的话，至少厂方给的那一些内训的资料显示是这样的：这辆车整个发动机外面都包了一层很厚的宝马专利的隔音棉，甚至包到变速箱这这一块。那么因为有很多的后驱车嘛，它变速箱其实是在前排驾驶员脚部的那个。边上的，所以很多车的话开了时间久，跑个长途，你会发现上半身很凉很凉快，但是脚这么一块特别热，因为这就是因为什么呢？这一块地方它的一个火隔热、隔音、嗯、隔音，呃，一个隔隔热、隔音都没有做好。那么宝马在这一块加强了，因为大家都知道，以前宝马隔音不是很擅长，但自从上上一代的五系开始之后呢，这个稍微有一些这个更新吧。可能、嗯，但也可能说赶上这种奔驰的这种感觉了有，有就是，怪不得
2: 我看论坛里面有人问啊，为什么夏天我开的空调
0: ，上面还是上面是
2: 凉的，下面脚这边是热的,热的，啊，原来这个原因啊。那有句讲句，因为我的新五系也开了几天了，就至少隔音这一块，啊，我觉得不输现在的奔驰一级的
0: 、嗯。这一代的宝马只要是 G 平台的车，它隔音完完全全是超越了奔驰的后续平台的车子。对，这点中肯的说，我就觉得隔音
1: 是一个亮点，对吧对？隔音提高了，是一个亮点。然后有有了，就车身有了，就是铝材了。对，前后配重是五十比五十，五十比五十，对吧？那除,除了这两个，还有其他的亮点吗？除了这两个，可能我比较挑剔啊。没了，没了
2: 。那我觉得，这辆车最大的亮点是蓝天白云标
1: 。蓝天白云标啊
2: ，因为其实大家知道，叉三这个车在国内市场一直卖的都不好的。就是现在，就是在这个换代之前，之前进口版的，即使优惠还蛮大的情况下，一个月也就两千台，对吧、啊？和动不 GLC 和 Q5L 要 Q5， 动不动都是上万的比，其实没法比，卖的不好，完全没法比，对吧？而且说句实话，就是我觉得我那个销售讲的也蛮有道理的，他说，宝马其实不擅长 SUV 这个领域的，宝马还是擅长做轿车，但是大家都知道嘛，宝马运动性很好。嗯，那总有一些朋友，他既喜欢运动型，我又想买辆 SUV， 那么这个时候，宝马的这些 SUV， 叉三也好，叉四也好，甚至叉五、叉六，对吧，成为了他们的一个比较理想的选择，或者说理想的选择的目标吧那。那我觉得这就是它最大的亮点
1: 那。那可能按照周老师这个说法，就是国产嘛，对吧？因为以前就是以前的叉三是进口的嘛，没有国产，所以它的一个售价相对来说会比较贵。现在国产之后，就是这个售价会下调，是吧？国产之后就它的价格变便宜了，那可能就是能够让更多的消费者。价
2: 格没有便宜
1: ，没有便宜
0: 嘛？呃、进口的、嗯、相对来说，相对来说便宜。价格是没便宜,便宜，但是的话呢，它那个以前的叉三最低配的是后驱的，现在全系都是那个四驱的,、啊、的，因为它是全时四驱吧,、啊、吧？呃，四时四驱。我看配置上写的是全时的 q l 是四十。四驱，我们的资料上面是适时四驱
2: 啊，无所谓，反正至少就是标配四驱了。对，对吧？因为多了一个这些，因为这些车子讲到难听点，他们的四驱不管全时也好，适时也好，也就这么回事情
0: 。真要出事情的话，也保不了命的
2: 。因为之前有小伙伴也在问嘛，就是说希望我们聊一聊那个 Q5 的那个四驱，因为大家知道这一代的 Q5 的四驱把托森去掉了，然后用了多片离合器了。对吧？那从官方的宣讲来讲，效果一点都不差的。那实际上怎么样，我们现在也不知道。那回头我们会去找机会去试一下这个车，然后跟大家再详细聊聊关于这些，呃，城市 SUV 的这些四驱的东西，好吧？那么我觉得我们就是光这样讲的比较干啊。我们和 Q5L 一样，我们接下来就开始讲，就是宝马 X3 到底有哪些配置，对吧？不同的价格
1: ，分哪几个车型？对
2: ，那么。首先一点来讲，就刚才我跟阿 Q 有争论的时候，说阿 Q 说这个车只有二五和三零两个版本，那其实这次上市以后，它加了二八，也就是说这一次的新的这个叉 3， 它有三个动力的版本可以给大家选择。二五就是我们讲的叫低功率，对吧？低功率阿 Q 应该很熟了， 1 8 4匹马力，二百九十牛米的一个最大扭矩，然后有一个二八。二八的话，就是我们讲的叫中间的中中功率，中功率的话，它做到了二百二十四匹马力，三百一十牛米。高功率的话，那这个我就比较熟了，因为我买的就是高功率的，二百五十二匹马力，三百五十牛米的扭矩，标配八 AT 的一个变速箱，
0: 采埃的变速器啊
2: ，对的。那我觉得就是从动力层面来讲，那它比奥迪 QVL 是要多一个选择，因为 QVL 我们之前做的只有四零和四五低功率和高功率。那现在 G L C 的话，它是有200
0: 260 260和
2: 300对也有三个版本。那其实这样的看的话，其实宝马和奔驰之间的这个对标的这种
1: 就是明显，噱头比较浓
2: ，密切度会比较高一点
1: 。然后、啊、你们现在店里就是有
0: 28的吗？现在没见过，还没见过，只有三零
2: 。啊，对的，因为我之前去其他店看到了展车都是三零的。拿出来攒的都是比较高配的车子，三零这个车蛮贵的，我们后面讲啊。宝
0: 马这么看的话，就是跟奔驰死扛，而且起步都比奔驰要听上去啊要好一点。你200我就是25了；嗯、你260我就是28了，对吧？ 3 0 0的，我们在在同一起同一个起跑线的
2: 。嗯，对，听上去不错嘛，但实际上开起来的话，那说句实话，我觉得别的不讲，至少宝马的8 AT 的整体的感受。要比奔驰的九 AT 要来得好，好吧？然后这些车型的话，它的轮圈，它起版的轮圈就十九英寸。我们之前做 Q 5的话，最低配的车子好像十八寸，十对吧？所以它起始的，就是杨磊那点讲，其实叉三的起起始的配置是高的，十九英寸。然后在那个三菱的车型上面，就是尊享型的 M 套装，就顶配那个五八五八的那辆车上面，它是配的二十寸的那个 M 的轮毂的。那个轮毂非常漂亮，但是其他的车型的话，就是都十九寸，只是配的轮毂的样式不太一样。然后呢，我们具，然后就是内饰的话是这样的，就是说它这个车子的话，它是分那个豪华套装和运动套装，运动套装就是我们讲的 M、MM、M 运动套装，对吧？入
1: 门就是一个豪华
0: 版，对吧？要不就是一个运动。入
2: 门的二五的是豪华和运动都有的，两个两部车的价格是一样的，只是相对来说它的取向不一样。那么。会有哪些区别呢？就是入门级的车型啊，用的是非真皮的，嗯，就是我们讲的叫合成皮，人造革啊、呃，人造革，对吧？然后从二八开始的话，基本上都用到了是真皮，但是它没有纳帕的真皮，对，就用的是叫 Ven 纳萨卡的一个这样的一个真皮。然后颜色的话，它主要分为是什么？一个叫摩卡色，摩卡色就是我们讲的有点像咖啡色的那种颜色。深棕色，哎、深棕色。简单说就深
0: 棕色,深棕色。然后会
2: 有一个黑色，黑色大家很好理解嘛。还有一个叫干邑色，嗯、呃，干邑色,色，对，干邑色是什么意思呢？就是比较亮的一个棕色，可以这么，有点有点黄，有点黄色和棕色之间的一个调调。啊、呃，可能差不多吧，是这样的一个情况，好吧？这是整个叉三就一个不同版本的一个基本的一个就是大的方向的，可以看到的一个一些区别。然后，嗯、呃，这个颜色的话，在不同车型上是也不一样的。那个最低配的车型的话，你只有摩卡色和黑色可以选；二八和三零的车子的话，是有摩卡黑色加干邑色可以选。但到了顶配的三零尊享型的时候。它也只有摩卡色和黑色可以选，但是和最低配那个车子用的材质是完全不一样的。我们现在讲就是最便宜的两个版本，三十九万三千要九千八， 98, 对吧？是二五的豪华套装和 M 运动套装。哎，杨磊，你还记得 Q5L 的入门价格多少吧
0: ？也是三十九万多吧，应该是。就这个品牌这个级别的车型就跨入到三十万这个门槛。
2: 四十万了，都将近四十万。QL 的起步价格是三十九万三千八，好像 3, 还是五千八，我忘了。就是比奥迪要比奔驰，包括和 G L C 要便宜几千块钱。对。但是呢，这个便宜的几千块钱啊，我们来讲一下，就是叉三的那个二五 i 的这两个版本，它标配了哪些东西？你会发现，其实 QL 不便宜的。为什么？首先 ，LED 大灯标配
0: 。Q 5卤 Q 五是先制的,的,的,的
2: ，对的。好。十九英寸的一个轮圈，十八寸的，哎、啊，阿这两个东西加在一起，他们差价五千块钱应该不止了吧？五千块不止不止，对吧？然后倒车影像加前后雷达，定速巡航，全景天窗，还有一个电尾门，就电动尾箱，但不没有不带感应的，就是但是是电动的，加上现在那个宝马的那个标配的那个就十点二四英寸那个中控屏，可以分屏显示的那个东西，而且我觉得。还有一点蛮好的是，叉三标配了三区的自动空调，就是它的后排的那个空调也是可以单独调节温度和风量的。对，你们觉得这东西有用吗
0: ？没没有，我觉得有用,有用。我单身我啊对你用，为什么
2: ？因为我之前那辆 C 啊，就是我老婆还坐在后面，真的觉得好热啊。因为我前面会开的很大，后排出风口的风样才会相应变，但我前面已经被吹得冻死了。但现在可以单独调后面了。我觉得还是蛮有用的。然后，嗯，怎么讲呢？就是说这个车子，我觉得比较缺憾的是什么？就是它的标配少了一个东西，就是宝马的那个全液晶的仪表盘啊。它是也
0: ，它也没有全液晶
2: 。它没有，它要选装的，在这个
0: 配置。这个东西，说实话也真的没什么用。大家要知道，宝马的全液晶仪表台做了跟机械式的完全一模一样，我也不知道他做它干嘛
2: 。嗯，但我觉得
0: ，四十万的车，我,我认为四十万的车应该要配。全液晶的仪表盘，但是我负责的说，如果哪天那个我们周老师把他的五系开过来，你车没有就是已经通电打火的情况下，你去坐车这,这个座舱里面，你会发现这个仪表台跟机械是没完全没区别，完全没区别,没区别。但是
2: 我我我个人觉得我蛮喜欢这种风格的，就是一般的液晶仪表盘，就是我为什么有很多问我说你为什么不换奔驰 E， 就觉得奔驰 E 的内饰做的好漂亮、嗯，就是两大块屏、嗯，对吧？但你有没有发现这两块屏在熄火的时候，妈妈黑的两块屏，我觉得感觉不是很好。那宝马是这样的，在那个妈妈黑的两块屏，就是那个仪表盘上做两圈金属的镀铬的东西，就是那个仪表盘那个圆圈的那边，啊，让我感觉我我我个人感觉反而会比较好。当然，你至于说它点火了以后和机械式仪表盘没有区别。其实还有区别的。当你打开车门的时候，对吧？仪仪表盘上会显示车门打开的这些。
1: 其实因为液晶仪表盘就是在上面可以显示内容会更多啊、呃，会
2: 更丰富，对吧？然后还有一个就是我要讲一下，就是宝马它那个叉三啊，就全是标配的那个 CarPlay。但我为什么讲这个 CarPlay？ 是因为它是标配的无线 CarPlay。对，就大部分的车型，你的 CarPlay 连接的话是要通过一根数据线
0: ，都是有线的
2: 连接的。那无线的 CarPlay 的话，你使用的这种方便度。高很多，哎，那么它
0: 标配有带无线充电吗？没有，那么、这个、无线充电肯定是没有的。我觉得这个不是什么方面的一个东西。大家都知道 c a r p l a 这个东西很耗电的。其实我觉得无线充电
1: 这个东西也其实也没有什么用。那充电慢，不是充电慢，因为我们大家考虑一下，我们在开车时候经常拿手机去做导航嘛，在做导航时候用电是非常快的，但我们用导航时都会。把手机放在一个架子上面，对对吧？如果你是无线充电的话，就是你是看不到这个屏幕的。是这样，
2: 就是宝马的无线充电的，我要吐槽一下，因为我本来想选装的，后来看看，一个是不能选现车，另外一个加五千块钱选真的没必要。为什么？我的 iPhone 8 Plus 没这个功能，放不进去。<笑>哎、我当然有这个功能了
0: 。iPhone 8 Plus 怎么会有这个功能？有的有的、这个、充电。iPhone
2: 8和 iPhone X 都是有无线充电功能的。哦、是吧？对，这个。这个充电的位置是在那个就是，呃，以前的烟灰缸这个位置啊，对的，手机要放进去，我我我老婆的 iPhone Ten 放进去正正好好，我的八是放不进去的，所以这个无线充电意义不是特别大，好吧？但是无线的 CarPlay 的话用起来呢，我觉得还是比较方便，这两天我也体验了。但话说回来，其实无线 CarPlay 的东西大家也不要太神话了，因为它里面可以用的软件真的很少。比如说导航的话，它只能用苹果自带的那个导航地图，虽然那个地图也是高德地图提供的，但是它导航的这种界面也好和提供的东西的话都，都是比较简化的，也没有我们手机上用高德地图那么方便
0: 。我插一句啊，如果是开的奔驰的车子，它用的 Commando 系统的，你用 CarPlay 肯定是觉得很方便的。速度又快，然后又精准。如果你是用宝马的这个 iDrive 跟那个奥迪的一个系统，你还是用原，那你还是用原厂的吧，肯定比这个 CarPlay 要好
2: 。原厂的也不太好，还是高德地图最好。好，<笑>那其实我们讲到这边啊，就是跟上次一样，其实我我觉得，嗯、呃，相对来说，宝马的这个新叉三它的入门款啊，这个价格就是给到的一些配置的诚意度。我觉得还是蛮高的，这可能因为是国产的，因为之前进口
1: 嘛。它和,和 Q 五啊 Q Q L 比的话，就少一样东西嘛，就少一个那个自动刹车嘛，就看上去一个比较大的一个配置，宝马全系是没有的嘛
2: 。啊，啊宝马这点呢，也真的是要也是一件蛮坑的事情，就是我本来觉得就是这种就是初级的辅助驾驶，就是带一定自动功能的这种。功能
1: 、安全配置对吧
2: ？应该都有了吧？至是豪华品牌，哎、啊，宝马是真没有那、啊、关于关
1: 于这个问题，就是你们培训时候有有说过吗？没去参加。因为因为奔驰有这个功能对吧？<笑>奥迪也有这个功能，那为什么宝马没有这个功能呢？用户肯定会
0: 问的嘛，因为其实这个功能还是一个蛮大的一个功能
2: 。安全还在于人，不在于车，对吧？我是销售，我就这么讲
0: 。撇开我那个对吧，既效力过那个就跟 C 罗一样，在皇马效那个效力七年，我在奔驰做了五年，刚刚刚刚刚去那个宝马，我只能这么来觉得，这种初级的自动刹车功能对于我这种人来说是完全没没用的，有跟有有跟没有什么有区别的一个事情。但是作为消费者来说的话呢，可能更加，至少来说这一个阶段。这一个时代里面，目前这几年能考虑到这个东西的人微乎其微，真的不多。嗯
2: ，呃，我是觉得这个东西呢，我觉得应该有，因为据说接下来一九款的那个新的五系会把那个初级的那个辅助驾驶功能作为标配了。因为我现在选装的话好像是八千九啊九千八吧
0: 。对，我就这么再插一句啊，你现在把所有的自动刹车系统全部给砍掉，宝马、奔驰、奥迪都不给，你看销量会不会下降？或者说这两个呃，一台车是带这个功能的，价格涨一万；一台车不带的，价格减一万。你看涨一万的这个车会不会有人去买
2: ？大家不在乎这个东西？啊，说句实话，我还是蛮在乎的，因为之前奔驰 C 上用到过，还是避免了一次追尾
1: 的。因为这个问题，我们上期节目讨论过嘛。其实我觉得是不在乎，但张波和老周都觉得有这个功能肯定要比没有好，会好很多。啊、对,对
2: 。但是你说。如果有这个功能没这个功能有一个很大的差价的话，那可能对吧对？我只能讲价格相同的情况下有比没有好，
1: 对但是对如果和 Q 五 L 的入
0: 门版比的话，其实价格是差不多的嘛。嗯，但是多了这么多东西的话，其实换句话说，我会选择 X 三的这么一些配置。至少来说，电动后有没有了
2: 啊、嗯？对，但是 Q 五 L 我们之前讲的，它最大优势是 L L L 大。对吧？就是阿 Q 对空间无所谓的人来讲，可能这些东西对他足够打动他。但是对于空间有要求的人来讲，很多时候后排腿部空间多个两公分，就打败了你所有其他的配置了，对吧？好，我们再往下吧。啊，就是接下来就是二二八的两个版本，也是有那个豪华套装和 M 套装，价格也是一样的，四十三万九千八。和最低配的二五的版本的话，他们有四万块钱的差价。这个四万块钱差价表现什么地方？第一个是发动机，功率不一样，功率提升了，对吧？这个提升是原厂提升的，对吧？不是那个后后面刷程序提升的。第二个，阿 Q 讲的那个亮了以后和机械仪表盘没有区别的那个液晶仪表，盘、嗯、有了。第三个，真皮座椅，真皮座椅，从合成的到真皮座椅的，而且多了一个颜色的选择，叫干邑色。还有一个就是那个氛围灯带迎宾光毯。就是迎宾光的，大家不知道是不是理解啊？就是宝马这个车，就是它的那个外部啊，就是你倒车要开门的时候，它会有个灯亮起来的。以前可能那种就是可能往地上照一下，什么显示个 BMW logo， 对吧？现在做了高级的，像两个翅膀一样的，就像两个翅膀一条一条的那个那个光纹出去，整个覆盖了整个车的后，从从反光镜一直到后部。嗯，照在地上以后就是那种条纹状，像两个翅膀一样的
0: 。对，像一个红毯一样。但前提条件，你这辆车一直洗车的，像我这种最近一段时间一月车都没洗的人，这种光毯是造不出来的
2: 。啊，对啊，所以我我打算对我现在这辆车好一点，经常去洗一下，因为再怎么样也要把这个功能显示出来嘛。好，其实主要的差别就这些，四万块钱。呃，发动机功率，哦、率液晶仪表盘真，真皮座椅，真皮座椅加氛围灯，内饰内部的氛围灯也有了。嗯、呃，但是宝马的氛围灯，我负责任讲，就是这个氛围灯可调的颜色非常少，大概就十几种
0: 。哎，就那个紫
2: 色还不错。啊、呃，我喜欢用橙色。好，那么在这样的情况下，你们觉得这四万块钱加上去值吗
1: ？还可以吧，比奥迪的那个要值一点吧，因为奥迪那个就是贵了四万，只是发动机的功率不一样，但其他配置都是一样的。
2: 嗯，对了，嗯，阿 Q 呢？你觉得呢
1: ？没什么意思，没什么意思，因为你们现在店里还没有就是二、就是、二,八二八的，二八车我都没看到过，还没看到过
2: 啊、嗯。那我觉得是这样的，就是说，如果一个人买车只是以正常就是驾驶的取向来讲的话，我个人觉得二五的配置已经蛮足了够了、啊。但是还有一部分人，就我我群里面有蛮多朋友，他们买车其实还是蛮蛮喜欢那种追求配置上的东西的话。那我觉得一个至少全液晶的仪表盘的逼格会高很多，对。但是要吐槽什么，就是二八这个版本无钥匙进入，就是我们宝马讲的舒适进入套装，还没有
0: 。这点好像德国车都很奇怪
2: 。就是德国车好像把那个无钥匙进入这件事情，对吧？看,
0: 看得非常重、啊，就、呃、对
2: ，感觉是一个很高级、很高级的配置。S
0: 级跟7十都一样
2: ，要买到高配的车型才会有这个配置，对,对吧？那我觉得在这个版本上面的话，我觉得无钥匙进入没有加进去的话，会比较可惜啊
0: 。自己改一个多少钱？现在
2: 自己改贵，可以选装
0: 。选因为、嗯
2: 、因为现在反正这个车没有优惠嘛，你如果跑到四 S 店去说我要我
0: 打断一下，优惠有了
1: ，优惠已经有了,有,有,了有了有了。昨天我看群里说是优惠一万块钱对吧？呃呃，送大概一万五左右，一万五啊、哦，是那个一万五左右 Q 5 L 好像有优惠了。我昨天看群里小伙伴，他说店里看到了，嗯、可以优惠一万块钱。其实
2: 很正常，因为在 QVL 和新叉三上之前啊 ，GOC 已经把自己的优惠拉到综合优惠五万块钱左右了。对，其实这个基调已经定好了，你们上来以后想怎么样，对吧？我觉得就是这么回事情啊。嗯，但你优惠一万五的话，要强奸装潢吗？无所谓。啊，无所谓啊，谓那这个优惠蛮大的，我觉得巨惠。
0: <笑>等于说一来一去三万块钱
2: 。好，再往下到三零了。三菱呢分两个版本，一个叫领先型的 M 运动套装，就是三菱里面就没有豪华套装这件事情了。就三菱的车型，因为动力强了嘛，都走运动风了，叫领先型的 M 运动套装。它比刚才我们讲的二五的版本呢要贵了五万七，五万七差了什么？那首先发动机对吧，功率高，高功率对吧？然后带那个三六零的全景影像了，哎，厉害了，无钥匙进入有了
0: ，终于有了，因为有了。
2: 无钥匙进入以后，它也带感应后备箱，就是一脚踢功能了。对。但宝马这个一脚踢呢，说句实话，蛮难踢的，就是要，嗯、呃，我是掌握规律的，四十五度对着车身，然后对着那个后面的第三个倒车雷达下面踹一脚，就能打开，成功率百分之九十以上。然后它带一个腰部的支撑调节，那这个我也要吐槽的，就是宝马好像把这个腰部调节这件事情也看得很重，嗯，就要买到很高配的车型。才会有原厂选装很便宜的，两千二就能选两个了，就前就是正正驾驶和副驾驶都能选到。但是我就不给你啊。对，但是选装是有问题的嘛，对吧？就是很多店里面都不支持你选装，出去改的话改一改两千六一个，还蛮贵的改装。就是呃，这个车带那个腰部调节的，所以就是他那个车子不光座椅啊，就是椅背能调，他椅背后面会有一个气囊，就一个。充气的一个，就
0: 说穿了，德元朗都有的配置，宝马都要选装
2: 。啊，对的，好，这个版本有什么？有那个哈姆卡顿的音响然后还有一个和安全相关的，叫外后视镜自动防眩目，就是，嗯、呃，而且但是宝马的外后视镜防眩目只提供驾驶侧，
0: 对，只有左侧
2: ，右侧是没有的。还有一个很逼格很高的东西，就是那个智能的液晶钥匙，在这个版本上面变成标配了，嗯、呃。基本上差的东西也蛮差的东西蛮多的，然后差了五万七，就是我们撇开它已经接近五十万的这个售价了。我个人觉得，就这个五万七给到你的这些配置，我觉得还蛮值的。因为我研究过这个选装这个东西啊，就是无钥匙进入加感应后备箱的选装要一万块钱，哈曼卡顿的话也要一万块钱，然后三六零的话选一选大几千块钱，腰部是两千多块钱，然后那个。液晶钥匙的话，好像如果配一把原厂的钥匙的话，要也要大几千吧，至少大将近一万。对，将近一万。现在外面那种三千多块的，我估计都不是原厂的。
1: 不是的，哎、呃，像现在就是新的宝马都有这把就是智能钥匙，就是带液晶屏的这把钥匙。奥迪现在有没有这种钥匙
2: ？没有。奔
0: 驰有没有？要这种钥匙干嘛呢？好玩呀
2: ？有什么好？其实这个钥匙一点都不实用。就算我我觉得，就算我的车有这把钥匙，我都不会用。第一。不停地要充电，它的续航里程很短的。第二，这个钥匙真的好大呀，我身上已经带了一个手机了，又带了一个手机在身上，不方便嘛。然后加上我们回到这辆车啊，加上它那个 2.0T 的那个高功率嘛 ，252 匹马力。我觉得如果你对配置真的要求很高的情况，而且对动力要求很高的话，这个五十万的这个车型 ，49 万6千八，啊、呃，我觉得还有点合适，但是总价还是高的嘛。然后另外一个就是前两天我正好提一下，阿克，正好也在，我们也讲一下，就是阿克，你觉得宝马就低功率和高功率的发动机吗？你说买低功率的车型，可不可以通过后期，比如说刷个电脑或者加个外挂，去达到高功率的这个动力水平呢？呃
0: ，抱的可能性很高。对的，它的一个预留的潜力不会像奔驰，就怎么说吧，不会像奥迪来的这么的充裕
2: 。就大众是基本上发动机。留的，所以之前我们讲就是那个四零的那个奥迪 Q 五啊，其实可以花一点太多的钱，升级到差不多和四五差不多动力，而且对你发动机不会有太大的影响。但是宝马这里，我们提醒大家一下，因为宝马原厂对发动机的压榨已经是比较强的了，所以，嗯，因为之前我看论坛里面有个例子嘛，就是有个人买的是就是低功率的发动机，然后刷了程序以后。就是升到了和高功率差不多的这样的一个，呃、嗯，动力水平。然后呢，之前他还讲说他那个发动机低功率和高功率什么内部结构什么都是一模一样的。那其实这个是谬论
0: 。这个估计是被这个商家哎，对的，不良商家给，我觉得就是
2: 被不良商家给骗了。首先，宝马的发动机就是它的低功率和高功率内部的材质，包括它那个活塞的那个底部的结构、全都是不一样的。对，所以你通过刷程序达到高功率的水平的话。
0: 呃，很容易爆，因为论坛里发动机里面很从以前的 N 系列，现在 B 系列，你去刷的话很容易很容易爆
2: 。对的，而且大家不要觉得你去四 S 店修车的时候，你把那个刷的程序还程序还原以后，他们不知道。就是经销商那边电脑一连以后，因为他们索赔都在发到厂家去的嘛，厂家很明确的告诉你，这台发动机的程序是被篡改过的。所以是不予索赔的
0: 。而且大家要知道，宝马的售后保养，它是就怎么说呢？宝马的那个保养系统，它是实时跟那个宝马公司进行一个无线传输的。就你的钥匙里面有你这辆车所有的一些维修记录跟你的程序的记录
2: 。啊，对的。那所以就这里这里劝大家，如果买宝马的话，嗯，买低功率刷高功率的风险其实还是很大的。所以大家如果对动力真的很有要求的话呢，那我的建议还是可能选高功率的版本。嗯，接下说
1: 前面那个是领先型对吧？领先型。好
2: ，我们最后讲一个，我觉得要有点信仰才会买的车子了，就是尊享型的 M 运动套装，五十八万五千八。嗯，这个和三菱的领先型差多少钱？你们算一下，八万多块钱，就是差
0: 差了一块劳力士
2: ，差了一块蛮还比较贵的劳力士吧，八万九千块钱相差，那多了什么东西啊？嗯，二十英寸的轮圈
0: ，大了没毛,没毛用
2: ，对吧？然后多了驾驶辅助功能，我相信他应该给的是那套高级的驾驶辅助了。
0: 这个就是那一套带自动刹车跟行人避让的这一套。啊，对，包括它有侧
2: 面避让，我研究一下，蛮蛮强大的。嗯，选装的费用是两万多块钱，对对吧？然后带了一个抬头显示，对，抬头显示选装的费用是一万一千六百块，然后多了手机的无线充电。然后，因为有了手机无线充电的话，它还会有那个 WiFi 的热点，这个是两个包，这两个东西是一个包里面的，就是这个手机车上会发 WiFi 给你手机充电。但是因为现在啊、哦，手机的流量真的用不光的，所以不像以前你车上面有个 WiFi 热点是个很高级的事情。其
1: 实本身也能做热点嘛
2: ？对的，所以在现在这个 WiFi 的热点，包括我们刚刚讲这个无线充电，杨老师也分析了，对吧？其实它的用场不大。那还有一个多的比较。那个是前排的座椅通风加加热，呃，这套东西选一选的话也是在一万块钱左右。那整体来讲，我觉得啊，就是这个车多出来的那些配置，其实是真的不值八万多块钱的
0: 。其实换句话说，因为现在说实话，我对宝马的产品，因为这个车型呢。不是，因为我不太喜欢 SUV， 不是说不太喜欢宝马，不会或者不太喜欢奔驰，但是我是比较喜欢轿车的人，所以说我这么来听了一下周老师这么说，其实顶配的仅仅是一个信仰，就跟你买 GLC 3 0百豪华型一样， 5 7万9的价格，配置跟宝马好像真没什么区别。那,那现在你们店里面现在这个车到了多久了？一个月应该有了吧？已经试车试驾车已经有了快一个月了，样车已经一个半月了。现在卖了多少台了？它配额少，现在厂方限量产。先量产，对他那个还没有全部开足你的产能、嗯，四个月一共只有十五台车，四个月只有十五台。但现在有人在你们店里面订车吗？现在都现在都是订单，订单都订了，都是交不了车。你现在订了多少订单？大概超过一百张吧，一百张啊开
2: ？开玩笑了，开玩
0: 笑了，二十张不到吧？二十张不到嗯。嗯
2: ，我觉得是这样，就是说，之前我们讨论过，就是。奥迪顶配的车子 Q 5 L 顶配的是五十一万多，宝马这辆车要将近六十万了，对吧？其 G L C 的话，顶配的车子也要将近，五
0: 也是将近六十万，五
2: 也要将近五十八万多了，对吧？这些顶配的车型呢，派什么用场呢？我觉得有两个用场。第一个呢，放在展厅里面，就是给你们看到的是垃圾格用，对吧？就是最高级的这样一款车，就像我那个店里面有那个 M 7 6 0对不管那个车子便宜一百万也好、啊，便宜一百二十万也好。哎，往那边一放，对吧？引擎盖一打开，镇店之宝，对吧？你看到那个 V 十二的那个大发动机、大心脏，对吧？就像杨磊讲的，镇店之宝对。
0: 对，边上要放一个小音响，天天帮你唱《祝你生日快乐
2: 》。对，就这个车子呢，就是不管阿、啊、克 Q， 就是这个车已经库存超过一年了，对吧？所以生日蛋糕都已经吃过了。但不管怎么样，你会觉得、哦、这家店蛮有实力的，对吧？这个车都放在展厅里面给大家看，对吧？你还能坐进去感受一下 M 7 6 0那我觉得叉三这个车顶配的车子，一个是这方面的作用啊，那第二个作用是什么呢？就是说，因为这个车肯定卖不掉嘛，那么库存的时间会比较长。当它到了一定时间，就是帮认定为它的库存车的时候，这个车会给到一个蛮大的优惠的
0: 。但这种车子就算优惠很大，也是五十几万
2: ，将近六十万的车打八折嘛，那不就近五十万了吗？那我觉得这个车打八折应该蛮轻松的吧？等到这个车真的是。有库存的或者怎么样，因为，叉三这个车，我觉得半年以后，随随便便十五个点以上的优惠
0: ，就是我始终这么认为啊。那个买宝马和买奥迪的小伙伴，能奔着第一批买原价的，绝对是有信仰的，都是真爱，对吧？真爱，绝对是真爱。啊
2: 、对的，就是我们本来预测 Q5 要怎么样，过了这个夏天才开始优惠，对吧？就没想到现在已经优惠给出来了，对吧？叉三也阿 Q 也已经说了，对吧？也优惠了，对吧？然后装潢随便。嗯、那那不强求你装潢的话呢，基本上这个车的优惠就实实在在有优惠了嘛。那说明就是这些车上来以后都是准备着让利的。那么那些顶配的车型的话，呃，我个人觉得主要是起到就是大幅让利的时候，对吧？给一些喜欢配置高，然后喜欢动力好的用户，然后用一个相对比较实惠的价格去选择的。好吧，那我们现在说到这边啊，呃，你们觉得？整个叉三这个六款车型里面，你们觉得比较推荐的、性价比比较高的是哪一款
1: ？杨磊先说吧。我觉得就那个入门入门的豪华就可以了、啊，就加配一个、增配一个全液晶的仪表盘，我觉得就够了。就，我也觉得这个配置够了。我觉得因为这个就是张波上次说的嘛，
0: 就是入门即豪华嘛、嗯。该有的配置其实都有了嘛。宝马这种车子，叫我看来，它的豪华感、豪华感的营造远不如奔驰和捷豹这么的。有感觉，你还不如就买它的一些，对吧？最使用的那些,的那些对最最使用的那些配置都有了就可以了。对，最能体现出宝马的这种调性的这种东西，务实。而且你
1: 本身就是一台 SUV， 我对它的这个发动机的也其实也没什么要求，你就正常的一个功
0: 率给我就可以了。了、呃。猜猜看，全液晶的数字仪表盘选配多少钱？九千八还多？多少钱
2: ？一、嗯、两个极端，一个嘛九千八，一个五千，平均也差不多六千块。六千块
1: 那还可以、啊。其实。
2: 你们会发现啊，就是
1: 这个六千要比五千块选装那个就是五线五千。五千空调要来的实惠好多了
2: 呀啊，就是这样，就是说大家如果知道那个怎么讲，就是选装的话，就是不管奔驰也好还是宝马也好，就是原厂选装的那些东西的价格都要比你的事后去改都要便宜的。那我倒是这样想，就是说，因为现在本身车子也没什么优惠嘛，都是订单制的，订单的话其实基本上都是支持你做个性化定制的。在这样的情况下，我觉得可以考虑买二五的那个版本，三十九万九千八那个版本。然后买了这个版本以后呢，我觉得可以选一些东西啊，会让这辆车在不管是日常使用，还是就是开出去以后这种逼格方面，都会比较有大的提升。那我觉得呢，可以选一个叫创新套装。啊
1: 、哦，它有有套装一万三
2: 千块钱，一万三千块钱包含什么东西啊？就是包含了 HUD 的那个 HUD 抬头显示。加上杨磊超级喜欢的那个液晶钥匙，一万三，就我觉得这个性价比，因为单选一个护得的,的话都要一万一千多块。那其实他带那
1: 个液晶仪表盘吗？不带，不带对吧？那我想要液晶仪表盘和就是。那、嗯嗯、别着急嘛
2: ，一样来嘛。这个里一万三，你记一下啊，一、啊、万三千块加上去了。然后第二个呢，我觉得可以考虑选一个什么叫叫舒适套装。舒适套装是什么东西？就是无钥匙进,进入、啊，含
0: 一脚一脚踢。
2: 含内外的后视镜的防眩目、自动的防眩目，加上三百六十度的倒车影像，那么多东西，你才多少钱
1: ？也一万三
2: ，九千块
1: 。九千、哦、块其实这个性价比是很高的，
2: OK, 这个性价比很高的。然后，我觉得就我来讲，因为冬天嘛，加一个冬季套装。冬季套装包含什么？就前排座椅的加热功能，三千块钱。因为大家知道，冬天的时候你坐进车子的时候，这个时候发动机没有热。你暖气是打不出来，但土豪直接用 AC 就用空调压缩机打暖气，我们除外啊。正常情况这个时候暖气没有的话，开一个电加热会真的很舒服。嗯。然后等到车子里面暖气有了，把电加热关掉，就是整个冬天的用车的感受会非常好
1: 。宝马现在有没有那个就是自动的那个进气格栅？就是奔驰有的那个？五系的有。五系,系的有。武对，五系有。五系有。对，五系有。它叉三上有没有？没有，没有。五系是标配的。它叉三系都没有
2: 。没有。对的，因为今天那个新的叉三，我在上牌地方看到了没有啊？然后我觉得还可以加个什么东西，是那个刚才讲的那个全液晶的数字仪表盘，六千块。六千块。但是阿克啊，在武器上面选那个手势控制的两千五，在叉三上选的话四千块。这个我觉得好像也没什么必要啊，那个手势控制其实不怎么好用、啊。积累，不过你这样
0: 算呀，啊、一一一万三加六千一万九一万九再加九千九千块两万八万八千块钱，等于说四十万的车价加两万八，你买一个定制版的二五，那你叫我选的话，我肯定直接选。如果买这个车的话，那么肯定直接买二八了、嗯。二八没有这些配置的。对于我来说啊，真的、啊，那阿 Q
2: 可能对动力上的要求会比较高一点啊，对吧？那我觉得，如果说你对我我给的这个建议是，在动力上你要求不是很高，但是从日常使用这辆车的一些逼格啊，包括它的使用的便利度来讲，那我觉得选这套东西还有个三千块美金、嗯，那基本上就是一万八一的选装件，三万一的,的选装件，加上那个原来的三九九八的车价万，这辆车会给你的整体的感觉会还蛮好的。
0: 有该有的就都有了但是换句话说，我们还要务实一点。宝马店我也体会过了，只卖现车的这种期货定个四个月，他跟你说，哎，杨老板，这个车子我们原价买，现车给你打个九折，你选哪个
2: ？那当然打九折了，我不就这种情况嘛。对啊，对，但是因为现在我的意思说，现在叉三本身来讲还是订单在卖，你没有现车嘛？对，就是。如果你先去买五系，那我也不建议你做那个定制了，因为很简单，现车优惠真的很大。
0: 但这个定制要等四个月，现在的车子都是已经排产都排好了，你要等的话要四个月之后。那就等着呗
2: ，等着不划算啊！现
0: 在上市才一个月还不到，已已经优惠对吧？一进一出已经奔着三三万去了， 3, 個 3, 对吧？周老师今天去上牌，对吧？有一辆车和也是五系。等到比如说你现在买一个 X 三，你要嗯熬个两个月去上上牌，对吧？然后突然发现两个月上牌車的车比你便宜五万。啊
2: 我告诉你，有些店可以支持车子到了以后按当时的市场价,谈谈价再谈价格，的，
0: 就跟奔驰做法一样啊。
2: 对的，有些店是支持的，好吧？你们店可能不支持。那我觉得就现在选装等四个月，如果那些店是支持你选装，并且愿意按照当时的行情价跟你重新谈价格的情况下，那我觉得加些配置还是划算的，因为这些配置你自己改。我告诉你，价格翻倍，而且还都是不一定是原厂件，对对吧？奔驰那个个性化定制、啊，宝马的个性化定制出厂就有这些东西的。我我是一个很务实的人，我推荐的这些选装的配置都是很实用的
1: 。阿、啊、奎，我问你啊，根据你现在在你这家店就是上班，先了解的这个情况，你觉得这个车最高的一个折扣可能
0: 会达到多百分之八折去吧，八折去，八折嘛，八折。就是现在要等多久？不用很久，十个月时间。就现在市场
2: 上有一种说法叫七折爆，八折满，对吧？九折奔，还有一个叫七五折二好，知道吧？就是基本上现在这些折扣肯定都是满的。所以叉三的话和 Q 五一样，大家等一等，这个夏天熬过去，对吧？这个夏天过去，对吧？该试驾去试驾，该到阿珂那边去骗咖啡喝，骗咖啡喝，对吧？等到价格合适的再入手。我觉得是个比较好的
1: 。好，那我们就是奥迪的也做了，对吧？奥迪的 Q5L 也做了，宝马的 X3 也做了。那两位如果让你在这两辆车里面选的话，你们会选哪一辆？所以选 Q5L 还是选宝马的 X3？
0: 我这个回答又要很大跌眼睛了，我能不选啊？就就让你选一下嘛，那我还选择奔驰好吗？奔,<笑>奔驰 GLC 还是？我还会 GLC。那老周呢
2: ？如果是我的话，我会选择 Q 五 Q 五。哎因为实用，相对要大一点。一点对,对，因为我是一个就是对车的空间要求比较高的人
1: 。你会选什么样的？我会选看就是谁的折扣低嘛，对吧？因为我觉得两个车其实还是差不多。都打八折的，如果都打八折的话，我会选叉三。就多抖八折不？你还会
2: 选入门级的叉三吗？
1: 对，入门级的叉三啊，就是选配我们前面刚才说的那些配置
2: 啊，不可能选配就达不到八折了，因为八折肯定是现车的时候，哦就是吧？现车裸配，现车裸配，啊裸配啊、很有可有可能是经销商在订车的时候会选一小部分的配置，
0: 可能带，可能带，可能带,可能带那个那个手势控制啊。就经销商我觉得很傻
2: 的、啊，就是给你们选一个手势控制在这、哎，这是个很傻
1: 逼的一个功能，对吧？可能经销商觉得这个功能很高科技，但其实一点都没用，
2: 不是。据说是因为宝马不给经销商发裸配的车子，经销商那边一定要选，满
1: 足一些就是选金额的，增配五千块钱
2: 左右的一个定制，这个就是、定制那么为什么这么选？我告诉你，因为手势控制最便宜对吧？是啊对，因为他们也不敢选那种配置价格很高的那些配置，因为你选过来后别人不要，你这个他就砸手里了，所以他就选一些最便宜的两千多块的手势控制啊，什么三千块的座椅加热啊，基本上就这些东西
1: 好吧，那我们这期节目就做到这里。然后大家对这个车有兴趣的话，可以在我们节目下面留言评论，或者到我们群里面来问阿 Q， 因为阿 Q 在宝马的 4S 店嘛，他可以就是在第一线回答大家关
0: 于这辆车的。各种各样的啊、呃！
2: 如果大家想买这个车，想试驾的话，也可以找阿 Q，
0: 对记得艾特我就行了，因为不然群里面一天的留言都是几千条的，我实在看、哎、看不受不了。的。艾特你的你也未必能找到。而且我这个对吧？安卓手机，你一千多条短信息出来，直接就关机了。<笑>好，那我们节目
1: 就到这里，感谢大家收听
2: ，谢谢大家，拜拜再见
1: ，拜拜。